0: Tout le monde, c'est Fitz Labrasseur et mon ami Kevin Fu. On est ici aujourd'hui pour vous présenter notre podcast numéro 8. T'as entendu? Oui, a été long à produire avant la deuxième partie qui est la New England IPA. Aujourd'hui, moi pis mon ami Kevin Fu, on va vous parler de la deuxième partie des New England IPA qui se trouve à être quoi, mon Kevin? De quoi qu'on va parler dans ce podcast-ci?
1: Ah, la fac qui excite bien du monde, du houblon. L'obsession du houblon, on veut parler du houblon. Euh, les causes, qu'est-ce que ça va donner, des avantages, qu'est-ce qu'on veut sélectionner. On a aussi les, euh, la levure et les grands problèmes qu'on a avec la New England IP, les problèmes d'oxydation.
0: Et l'oxydation, c'est quelque chose qu'on ne veut pas dans notre New England IPA. Puis malheureusement, c'est la bête noire un petit peu des brasseurs, autant amateurs que professionnels. Il y a beaucoup d'oxydation qui se crée. Et on aimerait ça l'éviter le plus possible. Fait que moi et Kev, on va vous donner des petits trucs, des petits astuces qu'on a soit nous-mêmes déjà essayés ou que des clients m'ont partagé, ou qu'on a trouvé sur certains forums du monde qui tripent solide sur les New Indian IPA. Puis, euh, ben, on aimerait ça vous partager un peu leur expérience, puis leur, euh, leur trucs et astuces, si tu veux, mon cœur.
1: Oui, parce que, euh, veux, veux pas, il y a tellement de choses au niveau des composantes qu'on met dedans. Des fois, c'est en cause d'ingrédients. Des fois, ça va être en cause de la chimie, de l'eau. Ça va être en cause de certaines euh, choses qu'on va avoir. Fait que euh, on va essayer de décortiquer ça ensemble, puis euh, j'espère que ça allait pouvoir être très pratique pour vous à la maison.
0: Pour le monde qui ne me connaisse pas, qui écoute le podcast, euh, pour la première fois, je me nomme Fitz Le propriétaire de la boutique Le Adelson. On a une boutique en ligne aussi haut! Oh!
1: www.lebrasseur.ca
0: Puis on expédie à travers le Canada puis on travaille fort pour le reste du monde. Pour l'instant, c'est des transports qui sont un petit peu plus compliqués, puis j'essaie de faire mon possible pour être capable de vous servir le mieux possible.
1: Mais, t'as du nouveau mon cher Fitz. Oui,
0: du nouveau présentement au Brasseur. On a deux nouvelles employées Gab et Camille qui sont présentement fait partie de l'équipe. Je ne suis plus tout seul au Brasseur. Ça l'aide ça vraiment beaucoup pour créer des recettes, euh, faire les sacs sur les, euh, les, petits, euh, les petites étagères qu'on a. Puis euh, si vous les voyez, saluez les... Les? Les? Les?
1: Ben, en tout cas, vous avez euh, en, toujours encore euh, beaucoup de demandes. La passion n'arrête pas de grandir. Euh, puis les gens aiment beaucoup les vidéos que Fit fait. Fait que de plus en plus, des nouveaux clients, des nouvelles demandes, euh, les gens qui travaillent peut-être un petit peu moins ou ils ont pris le temps pendant le, le gros confinement qu'ils ont eu euh, de pouvoir commencer à brasser et que maintenant il y a une grande vague de gens passionnés qui veulent vraiment participer et que c'est pour ça qu'avec les deux nouveaux employés vous allez pouvoir avoir un meilleur euh, service. service et rapidité en même temps parce que FIT a beau être euh, très connaissant et travaillant c'est quand même actif. un seul homme
0: hyperactif, t'as oublié l'hyperactivité. Oui, ouais, ouais. tu t'as pas besoin de beaucoup, beaucoup de
1: sommeil. Euh, 4-5 heures de sommeil par nuit, tout est correct. Puis lui, t'es reparti après pour... Euh...
0: C'est pas comme mon ami Kev, hein, Kev?
1: Non, moi, j'ai besoin de mon 8h. Kev, il fallait
0: que je l'appelle le matin pour lui dire hey, « Hé, oublie pas ci, oublie pas ça, oublie pas ça. » Mais papa, il n'y a rien à oublier, ce podcast-ci.
1: Tout a bien été. On n'a pas trop veillé tard hier soir. Fait que et que moi, de nouveau, ben euh, c'est pour ça que ça a pris du temps en même temps parce que j'ai eu mes propres responsabilités de mon côté avant ça. Fait que, on a célébré notre 20e anniversaire de mariage. Félicitations, mon Kev! Fait que... Ah, on... oh, attends, faut que je vous montre ça. Ah,
0: euh, bon, ça y est, il se déshabille déjà. Oui. Ça commence un matin. C'est des bas de bière. Oh, des beaux bas de bière. C'est-tu tablons qu'ils euh, ont
1: <rire> En principe, elles serait capable, mais euh, non, il n'y a pas vraiment d'intérêt là-dessus. C'est un que... cadeau euh, bien cute que j'ai reçu. Euh...
0: Oh, c'est trop cool, ça. <rire> il y a mis ses bas de bière pour vous autres, le podcast. Si le monde se demande pourquoi le podcast a été justement long à produire ou à, à être mis en ligne, c'est tout simplement qu'ici, à la boutique, ça roulait tellement, euh, j'étais épuisé, on avait de la difficulté à, à, à servir les clients, puis ça parut un petit peu dans le, dans le service à clientèle. Je suis vraiment désolé, c'est pour ça qu'on a engagé deux personnes pour remonter notre service que vous êtes habitué à recevoir quand vous venez au brasseur. Kev, ben, 20 ans de mariage déjà.
1: Oui, et que, disons que Fitz <rire> a passé en deuxième euh, que de... <rire> Ma femme a passé en premier. On a passé du bon temps avec des amis à l'extérieur. On s'est fait gâter euh, avec euh, plusieurs invitations à souper chez nous. les les gens nous invitent à souper chez nous, puis on peut euh, relaxer et euh, passer du bon moment avec des gens qu'on aime. Puis, en même temps, ben, euh, mon cher ami Fitz, malheureusement, ça, ça va beaucoup mieux mon dos, mais c'est lui qui euh, qui a été cueillé, ouais. que Ça a l'air que quand t'approches la quarantaine, ça marche pas, mon fils. <rire>
0: <rire> ouais, c'est ça. J'ai eu des gros problème dos. Mais pour le monde qui s'inquiétait, pour savoir qu'est-ce qui se passait avec les vidéos et les podcasts, on, on a beaucoup eu de, de demandes. Euh, Est-ce que vous allez bien? Est-ce que Kevin est correct? Est-ce que Fitz est correct? Euh, c'est pourquoi il n'y a pas le nouveau podcast? C'est tout simplement, à part mon dos, que je n'étais plus capable de marcher. Mais sinon, c'était vraiment juste les circonstances qui ont fait que... On n'a pas pu en faire, puis ça nous fait un grand plaisir, je crois, de recommencer les podcasts. Moi, ça me fait plaisir, puis si Kevin est là oui. à ce temps-là, parce qu'il est vraiment content de recommencer. Euh, j'ai pu me, re
1: me reposer, me divertir, et maintenant, ben, on reprend pour, euh, pour votre plus grand plaisir.
0: et hey, le mien, j'adore ça, travailler avec Kevin. Moi aussi, j'aime ça travailler avec moi. Oh, ce qui est trop cute. aujourd'hui, notre sujet principal va être porté sur la New England IPA, Part 2. Ça veut dire qu'on va vous parler de la partie qu'on avait plus ou moins parlé dans le premier podcast. Parce que comme on a dit dans le premier podcast du New England IP, c'est un très, 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 très gros sujet. Pour faire le changement aujourd'hui, Kevin, il y a des amis qui commencent une nouvelle microbrasserie au Québec qui est très bien établie, je crois, au Mexique? Euh, euh,
1: non, c'est au Brésil. Au Brésil. Et que C'est la compagnie Overhub. Euh, « Overhop » originalement, c'était une association de, de brasseurs maison qui ont parti la compagnie là-bas au Brésil et ça a très bien marché là-bas. Euh, les gens que j'ai connus, euh, Ricardo et Patricia, qui se sont installés au Canada par la suite et ont parti le « Overhop Canada ». Et ils ont déjà des recettes qui font partie de la compagnie, plus leur propre création par la suite. La compagnie fonctionne très bien. Originalement, ils faisaient brasser chez oschlag Et maintenant, c'est officiel, ils ont leur brasserie à Saint-Jean-sur-Richelieu. qui sont très bien établis. Et leur euh, gros vendeur est la AZ, qui est la New England IP, et qui devrait sortir euh, dans quelques semaines, vers la fin juillet. Donc, vous allez avoir une nouvelle batch directement d'eux autres de sur euh, le marché très bientôt.
0: Puis pour, euh, pour l'occasion, ils ont été assez gentils de nous emmener quelques bières qu'on va pouvoir déguster. Mais entre autres, la New England IPA qu'on va vous parler. Ça vient directement de la brasserie, même pas disponible en canette, rien pour l'instant. On est privilégié aujourd'hui. Merci beaucoup Up pour euh, ce petit cadeau pour notre podcast.
1: Et que pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est, c'est marqué
0: « test ».« Test <rire> ».
1: Fait que c'est un nouvel test qu'ils font pour les New England IP, puis on a le privilège de pouvoir y goûter. Fait que on m'avertit que c'est très, très frais et qu'on en parlera un petit peu plus tard là -dessus. On en
0: veut la bière fraîche et fraîche oui. pas à peu près.
1: Et pour ceux qui se demandaient cette petite canette-là ici, c'est leur nouvel arrivage qui vient euh, sur le marché très bientôt, qui s'appelle la blondinette. Fait que c'est une blonde d'été quand même très goûteuse, mais qui se boit très facilement qui va être euh, disponible sur les marchés très bientôt. Parce
0: que Kev, là, il s'est sacrifié pour vous hier. Il a passé deux heures à déguster de la bière, à parler de bière avec euh, nos amis d'Overup, à manger des petits fromages, hein, parce qu'à un moment donné, il faut se mettre quelque chose dans l'estomac.
1: Merci, Patricia.
0: Puis, euh, c'est ça, il va qu'il a passé la soirée au complet, un gros deux, trois heures, là-bas, pour déguster les produits qui vont s'en venir, et parler de bière. Tout ça, là, il a juste fait ça pour vous, là. Il n'a pas fait ça pour lui.
1: J'ai tellement souffert, C'est fou. <rire>
0: <rire> fait que dans notre deuxième partie, on va parler des lovers, des houblons, on va parler euh, des, euh, de la bête noire, des New England IPA qui se trouve à être.
1: L'oxydation.
0: Puis on va vous parler aussi euh, de la mise en bouteille, des choses comme ça, des petits trucs, des petites astuces qu'on qu aimerait que vous partagiez, comme qu'on a dit au début du podcast.
1: Mais les produits d'over-up, où qu'on peut acheter ça, mon fait
0: ah, Les produits dover sont vont être disponibles vraiment partout euh, sur la Montérégie, puis dans toutes les bons dépanneurs à bière. Euh, il va avoir sa à flot, il va avoir la bière à boire, c'est ceux qui vont en avoir. On peut vraiment dire acheter local. Acheter local, c'est fait au Québec par des euh, brésiliens, hein.
1: On pire ça. <rire> Ils Sont officiellement établis. On a Ricardo, Patricia et Tatiana qui travaillent très fort dans, dans leur nouveau projet.
0: Bonne chance dans vos projets, mais euh, avoir goûté déjà de la bière de eux, je suis pas trop 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 inquiet de, de leur euh fulgurante, à monter dans le milieu ah, de la Asie ben,
1: La Hazy a gagné la médaille d'or au Canada. Donc, euh, les gens sont, cette bière-là est très en demande. C'est pour ça qu'en même temps qu'eux voulaient agrandir et produire leur propre bière. C'est le, le rêve de tout le monde qu'on qu 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 veut vraiment avoir une fierté de leur production euh, de leurs mains. Et en même temps, ben, euh, il voulait fournir euh, la demande qui était sur le marché parce que c'est euh, très, très, très populaire, euh, cette bière-là.
0: Fait que mon cave, euh, on rouvre tout ça, cette bière-là, parce qu'à force de parler de même, euh, avec ce serait peut-être le fun de s'ouvrir une petite bière. Aujourd'hui, pour faire changement, on va faire un test. Ça veut dire qu'on va juste nous ouvrir une pour nous deux. Première raison, il est 7h du matin. Fait que boire une grosse nuée de à pied le matin, oui, je sais ça goûte le jus de fruits, mais on va s'en partager ensemble pour pas gaspiller. La deuxième raison, on va mélanger un peu le podcast au lieu d'y aller graduellement, comme qu'on est d'habitude, on y va de même, on va faire comme les étapes graduelles. On va parler de la maturation, Kev. Pourquoi qu'on veut se garder une deuxième canette pour plus tard, quand on l'a, qui est quasiment sorti du fermenteur.
1: Tous ceux qui ont des... Comment je pourrais dire? C'est pas des oui-dire, c'est des peut-être des... Euh...
0: Mentalités différentes. Oui.
1: Disons qu'il y a des idées déjà préconçues que vous allez lire en ligne, que vous allez voir souvent par peut-être des beer snobs que moindrement que la bière est moindrement vieillie. « oh c'est plus frais, c'est plus bon, non
0: C'est du monde qui connaît ça, là, qui ont des gros cours en conception de bière et en dégustation. Là. Ils ont lu sur Internet.
1: La réalité, c'est que c'est vrai qu'à partir du jour 1, les houblons vont commencer déjà à se détériorer, les saveurs, puis ainsi suite. Sauf que quand, que, exemple, vous allez faire une petite blonde légère puis vous avez rajouté un dry-up dedans. Quand vous allez l'embouteiller ou l'encaner puis le kit, puis vous allez déguster. Vous allez déjà trouver ça amer. Pourtant, vous n'avez quasiment rien mis dedans puis vous allez le mettre directement dans le dry-up. Mais si vous attendez moindrement, peut-être deux, trois semaines, la, la bière, c'est vivant. Elle va s'équilibrer les saveurs vont se replacer puis ensuite puis vous allez avoir le produit vraiment euh, parfait versus euh, votre projet. Et que ceux qui ont conçu les bières savent déjà d'avance que si ça vient de sortir du fermentaire puis de mettre en bouteille, ils disent c'est peut-être bon mais vous allez goûter quelque chose de plus il appellent ça green green mmh. vert avec un côté plus euh, végétal du, du houblon mais tout va se rééquilibrer c'est juste que faut être patient.
0: Ça veut dire que le monde qui me dit il faut la boire en dedans de deux jours, son 20 litres de New England IPA. Si vous aimez le type de bière green, oui, c'est vrai, vous pouvez la boire vraiment rapidement. Puis il y a du monde qui adore ce type de, 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 de bière-là. Par contre, le houblon va s'estomper un petit peu, les, les, les faux goûts, si vous voulez, du houblon va s'estomper un petit peu, puis votre bière va être beaucoup, beaucoup meilleure après quelques semaines de maturation, soit en keg ou en bouteille. Je pense que
1: là, je viens de goûter, puis justement, Patricia m'avait expliqué, il dit « goûtez-le, vous allez voir qu'est-ce que ça donne », il dit « ça, c'est vraiment très, très frais, prends la deuxième canette, attends trois semaines, puis regoodis ». Elle me faisait parler un peu, des fois, du ressemblage, la, la stringence. Euh, qu'est-ce que je sens sur ma langue et mon palais, euh, la généralement, on va peut-être comparer ça à une poche de thé que laisser tremper très, très, très longtemps. Oui. Mais trop longtemps. Puis là, quand vous allez goûter, vous allez avoir un peu le même feeling. Mais ça, c'est quelque chose que, dans la bière, comparativement, vu que c'est très frais, ça va se replacer. Puis vous allez avoir le produit puis les saveurs voulues par la
0: suite. Comme pour moi, présentement, la bière est bonne, mais c'est trop green. Je goûte juste le houblon, mais vraiment une dose solide de houblon. Oui qui euh, englobe complètement la bouche, là, la langue encore, là, le fond du palais, le fond de la bouche, est complètement enrobé par juste l'eau blonde. Euh, quand on appelle une bière trop « green », moi, c'est qu'est-ce que je déteste des New England IPA, quand ils sont trop fraîches comme ça, puis j'en rouvre, je goûte juste ça.
1: Puis c'est intéressant, parce que pour nous, vu que c'est très, très intense, mais c'est facile, comme pour avoir l'expérience, de pouvoir comme « Ah, oh, je comprends c'est quoi de la stringence. Je comprends. Ouais. C'est vraiment par expérience, quand vous allez goûter, qu'est-ce que vous allez avoir le « feeling » en bouche euh, écoute, même quand on parlait d'un thé Têtez la poche de thé après là, Ça va faire probablement la même affaire
0: Oui, probablement, puis on parle de thé Puis je trouve qu'il goûte le thé présentement À cause que mon cerveau fait l'assimilation <rire> le trop matin. trop de
1: bonheur pour toi
0: L'idéal, <rire> ce serait de faire vieillir votre bière Un petit peu pour goûter différentes choses Dans la dernière vidéo Que Fitz, le brasseur, a faite hein, La boutique du brasseur Adelson Je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit mmh. euh, Je vous explique De prendre beaucoup de notes de dégustation C'est vraiment important puis, vous allez voir que votre bière, va la façon dont elle va vieillir, va vraiment influencer le, le cours de la conception. Fait que si vous la buvez après une semaine qui est sortie du fermenteur et vous la rebuvez trois, quatre semaines ou un mois après, continuez à prendre des notes. Il y a certaines bières qui sont vraiment meilleures un coup, qui ont commencé à maturer dans votre bouteille ou dans votre keg.
1: — Puis... Juste pour dire, si vous doutez de qu'est-ce qu'on dit, ou bien que vous dites que qu'OverUp, ben, oh, mais ça va pas longtemps qu'ils sont sur le marché, blablabla, on se calme, on se calme. Si tous ceux qui, euh, avant que la vague des New England à pied arrive au Québec...
0: Non, 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 c'est eux qui ont amené cette vague-là au Québec. Dis la vérité.
1: Ah, écoute, ils ont très bien réussi leur produit. Mais dans l'histoire, avant tout ça, ceux qui connaissaient ça, puis qui faisaient des line-ups de fous au Vermont pour aller prendre la bière chez et l'alchimiste... La, la Eddie Topper. Mm -hmm. mm, tout le monde dit, « Hey, on veut boire ça frais. Il faut que ça soit très, très frais les premières semaines. » Mais le brasseur avait déjà tout pensé à ça. Qu'est-ce qu'il faisait, mon fils
0: Il faisait maturer environ un mois dans leur entrepôt avant de la vendre. Oh,
1: regardons ça. Il y a déjà une différence. C'est que quand vous la voyez sur le marché, elle est prête à boire comme qu'elle devrait être, qu'est-ce qu'elle devrait goûter. et Il y a toujours le profil que si, en exemple, on aurait donné une bière trop fraîche, mais elle n'aurait peut-être pas réussi sur le marché parce que c'est comme mm, trop astringent, trop ci, trop ça. Mm -hmm. Et que au même principe, quand vous allez faire votre New England IPA chez vous, arrêtez de dire ah, « Regarde, il faut la boire là, 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 là. » là, Puis c'est comme « Ah, c'est correct. » Puis des fois, on va essayer de se faire croire que c'est la meilleure New England IPA au monde. On va faire confiance aux professionnels qui ont bien réussi sur le marché pour voir que leurs produits sont...
0: L'autre chose, par contre, c'est qu'après une semaine, l'oxydation commence déjà à apparaître. Alors, si vous voulez savoir si votre brasseur est bon ou si vous, vous avez réussi vos techniques d'embouteillage et de brassage, ben, après un mois, c'est sûr qu'on va devenir brune, 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 brune. Ça veut dire que vous avez manqué une étape. C'est sûr que vous, je vous conseille fortement de déguster un petit peu à toutes les semaines pour voir vraiment la courbe que ça va faire pour le goût. Puis voir les houblons s'estomper. Là, on parle doublons, mon cave, ça me fait penser à quelque chose, moi. Dans une New England IPA, là, on en met-tu du houblon ou on met quasiment rien? C'est oui,
1: pour ça que c'est la bière qui coûte la plus chère à faire. <rire> à moins que vous me dites que vous faites une bière à 15% d'alcool, là. Et encore là, le houblon, vous allez en mettre une tonne dedans.
0: Puis quand on dit une tonne, là, c'est quasiment pas exagéré. Quand on va faire une New England IPA, le truc pour que ça goûte le houblon, que ça goûte frais et que ça sente bon quand on le rouvre, on met pas nécessairement de houblon à 60 minutes. On n'en met pas à 30. On n'en met pas à 15. On en met-tu à 5? En
1: principe, non.
0: On en met à 0?
1: Tu peux commencer à en mettre à zéro.
0: Mais, normalement, tu vois... vas...
1: Le... On va le mettre dans le Whirlpool.
0: Ouais, le Upstand. C'est quoi ça, le Whirlpool? Tu vois, le monde me dit, c'est quoi le la... Whirlpool? Mais ben, théoriquement, c'est pas un bon mot parce que c'est quand tu fais ton tourbillon... Oui que tous tes sédiments se ramassent en plein centre, puis toutes tes cochonneries, tes houblons, tes, tes caraginils ou whatever que c'est mis dedans, se ramassent au centre, puis ça empêche de bloquer ton chiller à plaque ou ton counterflow. Mais quand on parle de mettre du houblon au whirlpool, ça veut dire qu'on a commencé à refroidir notre mout de bière. On est parti à 100 degrés l'ébullition, et on l'a descendu à 80 degrés. On arrête de, de, de refroidir, fait qu'il faut s'assurer que toute notre, notre potion est à 80 degrés, c'est... On lui rajoute nos houblons et on va continuer à faire notre tourbillon pour faire circuler puis faire descendre ou tout simplement attendre, arrêter tout pendant un gros 20 minutes. Après notre 20 minutes, on continue à refroidir jusqu'à notre 20 degrés puis on va emmener ça dans le fermenteur.
1: Et la raison, il y a deux raisons pour le 80 degrés. C'est que la chaleur va déjà jouer sur les huiles essentielles. On va et... pas les brûler. C'est justement qu'on veut... Le, le but premier, c'est que toutes les saveurs vont venir des usines essentielles. Mm -hmm. et que vu que c'est quelque chose qui va se dissiper plus facilement avec l'ébullition ou la grande chaleur, mais ça permet justement à la température de pouvoir rester et d'extraire le plus de saveurs possible en ayant le moins d'amertume possible, malgré qu'il va quand même en avoir. 80 degrés en même temps, si je ne me trompe pas, c'est la température de la pasteurisation.
0: Oui, il n'y a aucun danger pour, euh, pour les bactéries.
1: Et que quand vous mettez ça pour pouvoir, après ça, mettre vos levures dedans, c'est une façon en même temps de tout, pour empêcher de propager quoi que ce soit, malgré que le houblon est quand même stérile. Le et houblon, c'est
0: un aseptisant aussi.
1: Qui est là en même temps pour pour préserver la bière, et il n'y a aucun problème au niveau des bactéries. Mais oh. ça reste quand même pour une extra-prévention,
0: si on extra veut. extra-prévention, pré si vous mettez un des direct là et vous ne l'avez pas fait bouillir d'avance, ou si vous mettez des sacs de nylon ou des sacs de coton fromage dedans, mais ça va quand même les pasteuriser parce qu'il est à 80 degrés. Puis, combien de houblons tu mettrais, toi? Est-ce que tu as fait tes recherches pour savoir, pour un 20 litres, combien de minimum de houblons qu'il faut mettre en hopscène? Je n'ai
1: pas du tout fait de recherche. mais Par expérience, je vais donner environ au moins un 5-11 qui va... C'est exactement
0: ça, 140 grammes.
1: Merci. Fait il a converti à 140 grammes au minimum pour pouvoir la quantité de liquide que vous avez pour pouvoir donner un gros boom de saveur dans votre bière.
0: Puis on va faire la même chose quand on va faire notre mise à froid. Puis là, il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux sociaux, sur les internets, mes amis, pour les dry-ups de New England IPA. Il faut le mettre au High -crasin. Il faut le mettre trois jours avant d'embouteiller. Il faut le mettre... Écoutez... Moi, mon truc, c'est de le mettre vraiment au high-cricin. La biotransformation va donner un goût super bon. Puis, ça va empêcher d'oxyder votre bière. Pourquoi?
1: Je vais juste faire une petite parenthèse là-dessus, mon cher ami. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un high-cricin? <rire> high c'est <-cricin? rire> qu'au début de l'activité de la levure qui va commencer à manger des sucres, c'est là que ça va commencer à beaucoup, beaucoup bouger dedans puis faire la transformation en alcool. Et en même temps, vous allez avoir une grosse croûte de mousse sur le top de votre fermenteur. C'est ça le High Puis par la suite, ça va diminuer, il va disparaître dans le restant de la fermentation au moment que ça va continuer. Mais que donc, environ dans tout dépendant de la levure.
0: Deux à trois jours.
1: De 2 à 3 jours, c'est là que vous allez mettre. L'avantage, c'est que vu que la fermentation a déjà commencé, Est active. il y a une couche de CO2 qui est déjà une barre protectrice dans le haut de votre fermenteur. Et que tout dépendant du type de fermenteur que vous avez, si vous êtes capable de pas trop ouvrir votre fermenteur pour faire rentrer trop d'oxygène, mais malgré tout, si vous le mettez dans le high-cricide, quand vous allez rajouter votre houblon dedans, un, la bonne chose, c'est que si jamais il y avait un petit contaminant tout le kit, c'est déjà pas bon s'il y a un petit contaminant, mais il y a déjà de l'alcool dedans. Mm -hmm. Donc, il y a déjà un début d'alcool qui va peut-être aider à peut-être éviter un certain problème. Et en même temps, c'est quand vous allez refermer la fermentation continue. Donc, il va remanger la, le restant d'oxygène que peut-être qu'on a fait ré rentrer et ça va expulser, c'est sûr, toutes les bulles que vous voyez sur le top de votre fermenteur et que vu que ça va vraiment se dégager, bien, on vient de repurifier, si on veut, on vient d'enlever la couche d'oxygène qui empêche d'oxyder votre bière. Et
0: puis qui est rentrée dans votre fermenteur quand vous avez mis votre dry-up. Exactement. Fait que c'est pour ça que je vous conseille fortement de le faire dans cette section-là. Surtout en amateur, on est un petit peu moins équipé. Puis souvent, notre couche protectrice, comme Kevin nous explique, est pas super grosse. T'sais, on va avoir ça sur ça. Euh, oui, c'est sûr que le monde qui nous regarde pas, c'est comme ça sur ça. c'est pas évident pour, euh, <rire> pour, pour le monde à la, à, à, qui nous écoute en podcast. Tu me faxeras ton geste. Oui, c'est ça. On va avoir environ un deux pouces par un, un, un pied, deux pieds de circonférence. Fait que c'est qu'on va ouvrir, c'est plus facile à oxyder. C'est plus facile à mettre des choses dedans, de, de l'oxygène dedans. Puis, en le faisant comme ça, mais vu qu'il y déjà, pendant qu'on le roube, la fermentation est active. Fait que le CO2 se dégage en même temps. Fait que ça empêche vraiment l'oxygène de rentrer dans votre mou parce que si on pousse, on ne peut pas rentrer.
1: Et que la beauté de la chose, c'est que au début, on disait faire des double dry up, mettre ça à la fin. Dans d'autres podcasts, auparavant, on avait parlé que des fois, si on mettait notre houblon trop à la fin de la fermentation, des fois, on réactivait mm -hmm. euh, le, le procédé et qui faisait que quand on embouteillait rapidement, des fois, on a des bouteilles qui vont gaucher, qui vont mm -hmm. vraiment, quand vous allez ouvrir, vous allez faire déborder. Et que c'est beaucoup de protection que vous allez, euh, si vous faites, peu importe, même si c'est même pas New England IPA, Mettez votre dry-up dans le High cryson Puis, comme qu'on avait dit déjà d'avance, la peur de dire que ça a goûté trop vert parce que le houblon a resté trop longtemps dans votre euh, dans votre fermenteur. Ben, si vous n'êtes pas sûr, faites le test. Vous ne devriez même pas voir la différence que si elle a été 4 jours dans votre fermenteur ou 3 semaines dans vous votre fermenteur. Euh, au niveau des quantités, on, la quantité de doublons qu'on va mettre dedans et le temps qui va être là pour qu'est-ce qu'on a. Amusez-vous à la maison, faites faites vos propres tests si vous ne croyez pas, c'est correct.
0: <rire> vous avez le droit, mais je vous le dis, là présentement, ça, ça goûte pour moi un peu plus de gazon, c'est trop green, comme Patricia l'avait dit déjà, c'est une bière vraiment green. Là. fait Il y a tellement de doublons, puis ça a tellement pas eu le temps de vieillir que pour moi, ça, c'est une bière qui a trop de doublons. C'est super bon, puis je sais qu'il y a beaucoup de monde, de beaucoup de mes clients, là qui aurait pris ça, puis ses réseaux sociaux il aurait eu des photos sans arrêt pour dire que c'est la meilleure bière au monde, tellement que c'est un peu une mode aussi euh, d'avoir une bière trop euh, trop green. Je vois plein de microbrasseries présentement qui sortent ça. Euh, Je pense que c'est sorti du fermenteur directement de la Bright Tank deux jours après, puis c'est mis en canette, c'est vendu euh, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Pour moi, c'est une bière déséquilibrée. J'aime mieux attendre de voir l'évolution de la bière travailler la boire trop rapidement. Ça,
1: C'est On appelle ça un brasseur d'expérience qui fait que quand vous allez goûter quelque chose sur le marché, que la personne, que le brasseur a déjà dit ça, c'est parfait, on le met sur le marché à ce moment-là et non de vouloir se dépêcher pour pouvoir faire un roulement. Et on veut apprécier les produits et les futurs produits que les brasseurs vont faire dans ce temps-là.
0: Là, on parle beaucoup de d'oublons. On parle d'oublons. On parle d'oublons. On parle doublon, mais on n'a jamais parlé de variété doublon. on vous dit houblon. On met quoi là-dedans? Du sas puis du euh, tegnagne? T'as vu, mais ça goûtera vraiment pas la
1: New England IPA.
0: Fait que tu irais vers quelle sorte de houblon? Mettons qu'on veut commencer québécois, là. Tu sais, on veut faire un New England IPA. Québécoise. Quelle sorte de houblon tu vas utiliser pour ça, Montilou d'amour?
1: Au Québec, on est quand même limité, mais on a quand même une variété quand même disponible pour pouvoir faire, faire des nouveaux angles à pied. Au Québec, on pousse du cascade. Oui. Le cascade fait le bien. Euh, J'ai vu au Québec que, écoute, je n'ai jamais essayé ce houblon-là, mais qui m'intrigue beaucoup, le Lemon Drop.
0: C'est le limonadier. Le lemon drop, il pousse aux États-Unis, Montilou.
1: Mais je n'ai vu qu'il poussait au Québec.
0: C'est le limonadier.
1: Ça poussait pas au Québec quand même?
0: C'est Limonadier qui goûte au Québec. C'est une nouvelle variété qui vient de, de créer.
1: ta -da! On l'a juste traduit. <rire> ouais, C'est pas loin de ça.
0: Le limonadier va goûter, euh, comme son nom l'indique, un petit peu euh, la lime puis euh, les, les fruits... De, les, fruits euh, pis les agrumes. Les, les agrumes, oui. Hein. Hey, cherche hein? mots, toi, matin. Je hey, cherche mes mots, un matin. Fait que oui, on a au brasseur en passant, à mon Kev, euh, si tu veux faire un test, euh, j'en ai pour toi. Il va avoir aussi euh, du chinook qui pourrait, être, euh, qui pourrait être bon aussi dans le type de bière que c'est. Mais Faut... c'est
1: généralement, je dirais que Santagnal et chinook, ça va être quelque chose qui fit dans la noix des napiers, mais combiné avec des. Des, ben, houblons, du cascade, des, du... des houblons avec beaucoup plus de punch, de.
0: -agri parce qu'au Québec, notre gros problème qu'on a, c'est que les houblons, euh, pour les New England IPA, c'est pas une variété qui est disponible, Puis c'est pas parce que ça pousse pas, là, hein? On s'entend là-dessus, c'est parce qu'il y a des... Euh... Brevets des brevets sur les houblons que les houblonnières, euh, les grosses houblonnières en Amérique du Nord, je parlerai pas de Yakima Chief, mais euh, Yakima Chief, ils ont des... Euh, ils ont, sont vraiment spécialisés dans les nouvelles variétés, les nouvelles houblons, puis c'est une compagnie extraordinaire pour le houblon, puis c'est grâce à eux s'il y a des, autant de...
1: Variétés qu'on a sur le marché, parce que eux, qu'est-ce qu'ils font vraiment, c'est qu'ils vont faire des croisements pour créer des nouvelles variétés. Puis c'est des choses que d'un fois ils vont faire une multitude de variétés, mais qui n'ont pas nécessairement été sur le marché. Et qu'une fois qu'ils ont trouvé euh, qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qui allait être populaire, puis ensuite, après ça, ils vont pousser ça, ils vont regarder si ça pousse bien. C'est pour ça qu'on a toujours continuellement comparé de là, plusieurs années. La variété a euh, explosé dans le monde entier.
0: Oui, puis euh, ils ont des très belles variétés. Fait que mettons qu'on on skip le côté Québec parce que, désolé, les, les producteurs québécois, vous n'avez pas encore accès à ces houblons-là. Mais on parle de houblons pour faire des New England IPA qui sont présentement sur le marché. Quel est le plus populaire que tout le monde s'arrache tout le temps puis qu'on passe en quantité extraordinaire au brasseur? Hein? Le C'est lequel, si... ça?
1: Moi, ouais, t'es pas obligé de me le montrer, là. Tout le monde <rire> veut du citra
0: le citra, c'est une variété qui est très populaire, qui commence à être assez vieux quand même pour nouveaux houblons. C'est un houblon qui va vous sortir quelle sorte d'arôme, mon Kev. Ah, on a
1: du pamplemousse, du melon, de la lime, de fruits de la passion. Et que Ça, c'est des choses qui sont très, très prononcées dans la majorité des New England IPA. Et que, ça, c'est vraiment le plus populaire qu'on va retrouver
0: puis si on regarde un peu le pourcentage d'acide alpha qu'on a, des houblons pour les New England IPA, c'est souvent, pas souvent, c'est toujours des alpha très élevés, en haut de 10 d'alpha. Mais c'est quoi l'indice d'alpha, Kevin? C'est quoi ça, l'alpha? Ça sert à quoi, ça, l'acide alpha?
1: C'est avec ça on va calculer notre taux d'amertume, genre de la puissance qu'on va être capable d'extirper de chaque cocotte. Et que c'est un exemple on veut comparer un, le même houblon, on va dire un citra à 5% d'alpha-acide ou un citra à 12% d'alpha-acide. Ça veut dire qu'ils vont valoir deux fois, deux fois et demi plus pour équivaloir la même quantité d'houblon parce qu'ils ont plus euh, d'huile essentielle, ils ont plus Lupiline. de lupine. et que Ça va donner beaucoup plus goûteux dans votre bière plus que votre taux d'alpha-acide est élevé.
0: À part le citra que probablement tout le monde qui nous écoute nous sait. Je le connaît. là, t'sais. En plus, on a eu des smash citra faits par Trou du Diable qu'on goûte vraiment le citra. Si vous ne savez pas c'est quoi un smash, allez voir mes vidéos. J'en parle assez régulièrement. On a un roublon aussi qui est très populaire, qui vient d'Australie, qui est très dispendieux parce qu'il vient d'Australie puis que tout le monde s'arrache. Le, le Galaxy. Le Galaxy.
1: C'est gal tellement... Les gens veulent seulement t'en l'arracher, qu'il n'y en a plus sur le marché.
0: À part aux brasseurs qu'on en a encore pas mal parce que j'ai réussi à en avoir assez souvent, mais euh, il faut savoir qu'en Australie, c'est le contraire du, dans l'Amérique du Nord. C'est-à-dire que présentement, ils sont en hiver. Nous, on est en été. Fait que la, la récolte se fait après ou avant la nôtre, dépendant comment on regarde ça. Fait que si ce le fun avec le, le Galaxy, c'est pendant que nos houblons commencent à pousser, ben, eux sont récoltés et vice-versa, quand ils euh, ne plus parce qu'eux commencent à pousser, ben les notes sortent. Fait que, on peut vraiment varier dans l'année avec les houblons qu'on reçoit à travers le monde parce qu'il euh, y a beaucoup doublons qui viennent d'autres places qu'en Amérique du Nord. fait qu'on a des nouvelles variétés très fraîches qui arrivent d'Australie, entre autres, ou Nouvelle-Zélande, qui poussent après nous.
1: Okay. Nous, euh, nos récoltes sont environ au mois de septembre. Oui que ceux qui regardent les cocottes et qui font pousser ça chez eux, on, le, le moment de récolter les cocottes, c'est quand que les feuilles, les extrémités des feuilles commencent à brunir, à sécher un petit peu. Puis Généralement, quand que les, ceux qui ont leur propre récolte euh, de houblon, ça se fait dans quelques jours et that's C'est, On ne prend pas avant, on ne prend pas après. C'est quand c'est prêt, la récolte se fait.
0: Il faut faire attention parce qu'il y a certains houblons qui sont super bons juste avant de devenir bruns. Puis après ça, ils vont goûter les oignons. Fait qu'il faut faire attention à ça. Là, si, euh, regardez les variétés puis les, les, récoltes, les temps de récolte parce qu'il y a certains houblons qui vont vraiment virer. Ça peut goûter fruits tropicaux. puis euh, Deux jours après, oup, oignon. C'est moins le fun.
1: Fait que euh, lisez sur, si vous en avez euh, chez vous, euh, lisez dessus pour savoir si vous voulez, quand est-ce, faire de la bonne récolte pour pouvoir faire peut-être votre, euh, votre euh, bière euh, fraîche, la bière de Harvest.
0: Qui est de, Harvest. Avec euh, de du...
1: récolte, la bière de récolte. Exactement. Donc, et que ça, c'est quelque chose qui va goûter très vert, c'est un goût très unique dans un sens, mais... C'est quelque chose à expérimenter une fois par année.
0: On peut juste la faire une fois par année. Fait que Si vous faites pousser du houblon, ben faites une harvest. C'est super bon c'est vraiment rafraîchissant. Si vous n'avez pas la possibilité de faire du pousser du houblon ou cette année vous ne l'avez pas fait, regardez dans le temps des récoltes au début de septembre. Vous allez voir certaines houblonnières au Québec vous permettent de venir brasser sur place avec leur houblon frais pour faire vos harvests. C'est des places très limitées. Fait il faut être vraiment les premiers puis il faut être disponible à la fin de semaine qu'ils sont.
1: Avec ceux qui veulent faire cette expérience-là, euh, on ne peut pas trouver plus frais, mais il faut que ça soit frais en même temps. Et que votre récolte se fait pratiquement en même temps que vous allez brasser votre bière. Vous n'allez pas récolter pour brasser le lendemain. La détérioration, le houblon va se sécher très, très rapidement. C'est pour ça que ceux qui font les récoltes ou bien si vous cultivez votre propre houblon à la maison, vous devez les sécher tout de suite quand vous faites votre récolte pour pouvoir par la suite les sceller et les mettre dans le congélateur si vous voulez l'utiliser plus tard. Parce que le houblon de base est très, très, très humide. Vous avez beaucoup de liquide de, dedans. Et que pour ceux comme on veut acheter des cocottes déjà, des euh, houblons frais, mais... comme euh, par les micro pour les micro microbrasseries, ceux qui veulent brasser avec ça, sont déjà séchés dedans. Et que, mais on ne veut pas avoir le côté vert, mais sauf que ceux qui veulent faire justement une bière de récolte, c'est la saveur qui va surtout ressortir.
0: ouais Prochain houblon qu'on va vous parler, c'est le mosaïque. Qu'est-ce que ça goûte, ça, mon kev, le mosaïque? Euh,
1: le mosaïque est décrit un peu avec un peu papaye, rose, tangerine, bleuet, mm -hmm.
0: euh, gomme ballon c'est vraiment... Euh, chaque goût, on donne des cours. Si vous ne savez pas, au brasseur, on donne différentes sortes de cours. On donne des cours de conception de recettes, on donne des cours de brassage. On donne aussi des cours de faux goût ou de vrai goût ou de goût. <rire> Appelez ça comme vous voulez. Puis ça, euh, quand on parle de goût, des fois comme mosaïque, gomme-balloon puis ces choses-là, certaines personnes vont dire « Ah non, ça me tente vraiment pas. » Mais ça, c'est la personne qui a décrit le houblon qui a goûté ça. Ça veut pas dire que vous, vous allez goûter ça. La plus belle exemple, on va parler d'un houblon qui s'appelle le sabreau. Le sabreau est supposé goûter la noix de coco.
1: Hein, Kev? Ben, je vais te dire ça dans deux semaines parce que là, j'ai embouteillé euh, une, une blonde cubaine à l'ananas avec du sabro.
0: Mais le sabreau, ça a sa particularité, justement, c'est de goûter la noix de coco. Puis ici, on, on parle à certaines personnes, euh, certaines personnes qui trouvent que ça goûte le DMS. Pourquoi? Parce qu'elle, cette personne-là, ce goût-là lui fait rappeler exactement le DMS. Puis moi, je goûte vraiment pas ça, que je goûte vraiment la noix de coco. Puis il y en a certains qui disent, ah, « ça goûte pas la noix de coco, pas tout. » Tu sais, on, on donne des descriptifs pour les houblons. Euh, mais c'est à vous de faire votre propre test pour voir vraiment qu'est-ce qui va goûter euh, souvent avec une smash
1: hein? oui mais écoute on va aller là comme un guide regardez ça à l'esprit si vous voulez faire un exemple une nouvelle recette puis vous essayez de créer quelque chose mais hey je peux-tu essayer ça puis par la suite quand vous allez goûter faites votre propre opinion parce que peut-être que la quantité que vous allez mettre dedans de houblon ne sera pas nécessairement assez présent, Ou bien parce que vous allez utiliser ça, puis mélanger avec un autre houblon la balance des saveurs. Ben, on ne goûte pas ça sur ça, ça, mais je vais déterminer, je vais goûter un petit peu plus cette saveur-là. Et que, amusez-vous.
0: Oui, amusez-vous avec euh, vos variétés de Fait que pour faire un petit rappel, vite, vite, Amarillo, Azaka, Citra, Galaxy, Sabro, il y a du Eldorado aussi qui est super populaire. Euh, Puis là, c'est Equinox euh, que moi, j'adore pour faire mes New England IPA. On a le nouveau Samba aussi, qui est disponible au brasseur. Je viens de faire ma nouvelle commande de Samba. Fait qu'on a du Samba, du NZ107, qui est australien aussi, qui goûte les fruits tropicaux. Écoutez, il y a plein, plein, plein doublons. La meilleure façon, quand vous créez vos recettes ou quand vous, vous dégustez vos recettes, je sais pas si Overhop l'ont fait sur leur canette, mais souvent, ils vont marquer les houblons qu'ils ont utilisé. Ça va vous permettre de goûter, mettons, les deux trois variétés qu'ils ont mélangé. Puis vous pouvez faire aussi des mix de certains houblons ensemble. Tous ces houblons-là s'agencent super bien ensemble. Fait qu'on peut mettre pas nécessairement 140 grammes de citron, mais on peut mettre une partie de citron, une partie de mosaïque, une partie de sabreau qui va créer un mix qui va faire des bières vraiment bonnes puis vraiment intéressantes. Euh, je pense juste à l'alicepte de Pete Caribou que je pense qu'il y a huit houblons dedans. C'est une bière super bonne, mais il y a plusieurs variétés que lui, quand il a décidé de faire sa recette, de mettre plusieurs sortes de goûts à différents dosages pour faire ressortir plus ou moins les, les, les saveurs des houblons.
1: C'est pour ça qu'est-ce qui est le fun. Faites votre propre recette. Mm -hmm. Vous n'êtes pas obligé d'essayer de copier quelqu'un parce que vous aimez ça. Amusez-vous à faire vos propres mix de houblons, à essayer différentes, à essayer des quantités différentes, des nouvelles variétés. Oubliez, mettez simplement un houblon dedans, mais mettez-en beaucoup pour être capable de vraiment voir qu'est-ce que vous vous discernez. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que vous dites, ah, je pourrais le mélanger avec Et que ça? Va, ça va faire partie de votre expérience de dégustation versus le produit que vous allez essayer.
0: Exactement. Puis là, euh, on a parlé de houblon. On a parlé de vieillissement, mais euh, la bière, il faut qu'elle fermente.
1: C'est un petit peu important, sinon on a juste fait un mou ou blené.
0: Pour faire fermenter votre bière, vous avez besoin de la levure. Fait que quand on parlait du high-crossing, c'est causé par la levure, par le, justement le, le fait que ça fermente, puis la levure va se faire une couche au-dessus. Faire attention, ce n'est pas toutes les souches de levure qui vont créer cette petite mousse au-dessus de votre bière. On, ça dépend beaucoup de la fluctuation de la levure et de d'autres euh, spécifications à la levure. Mais il,
1: la majorité du temps. Il faut
0: faire attention parce que souvent, il y a des bières qui vont le faire tellement rapidement puis qui ne vont pas nécessairement laisser un gros dépôt. Fait que des fois on le voit même pas puis on peut on peut devenir côté paranoïaque oh, je l'ai pas vu fait que ça a pas fermenté mais la peut était encore bonne d'après moi je n'ai pas mis assez puis je l'ai mis trop chaude je l'ai pas mis assez chaude puis écoutez ouais, ça m'est arrivé ça. si <rire> vous avez un dépôt dans votre tourie ou dans votre fermenteur clair puis vous ne voyez pas le crasson ben c'est peut-être que ça a fini de fermenter t'sais. la seule et unique façon de savoir si votre bière a commencé ou à le terminé c'est avec un test de densité mais n'oubliez pas qu'à toutes les fois que vous ouvrez votre fermenteur pour intégrer quelque chose qui est la pipette pour aller chercher votre échantillon, vous avez un risque d'oxydation et vous avez un risque de contamination. Fait qu'on essaie de le faire le moins possible, surtout quand on est moins bien équipé. Mon ami Kevin, qui est juste à côté de moi, a un fermenteur comme ceci en stainless qui s'appelle le Grandfather Conical. Et juste ici en bas... On a une petite valve pour prendre des échantillons pendant qu'on fait nos, euh, nos brassages. Fait qu'il a juste à prendre de l'alcool à 70%, le pousser là-dedans, ça tue toutes les bactéries. Il rouvre sa petite valve, il peut prendre son échantillon, et il referme la petite valve, il renettoie et il est prêt après ça pour continuer. Fait qu'Kevin peut prendre des échantillons facilement durant qu'il brasse. Du rein qui fermente plutôt. Ouais, merci. Pour être capable de, de vérifier si ça commence à fermenter ou peu importe. Là, si on, on regarde justement le fermenteur qui est à côté de moi, c'est un peu un modèle réduit de qu'est-ce qu'on retrouve en microbrasserie ou en grosse brasserie qui veut dire un gros contenant en acier inoxydable. On voit rien. <rire> que, quand... Allez
1: voir en ligne sur le site www.lebrasser.ca Vous allez pouvoir voir une photo ou aller voir les vidéos que Fitz a faites justement de déballer le Carnicle pour pouvoir vous l'expliquer et l'avantage qu'on a avec ce produit-là qui est très pratique. Oui. Moi, de mon côté... Mais t'as
0: Kevin. Comme oh. que je disais, on idée. voit rien parce qu'il est en stainless. Fait que tu peux pas regarder si tu un high-crossing. Tu peux pas regarder si tu un dépôt. Ah, tu le vois. C'est ça que tu voulais dire. Bon. Moi, je pensais qu'on qu le voyait pas bien en caméra. Non, non, ça. non. On le voit pas bien. <rire> C'est parce qu'on ne le voit pas, le, la fermentation, qu'est-ce qui se passe dedans. Fait arrêtez de juste regarder votre fermentation. Si vous êtes un professionnel, vous avez un fermenteur conique en stainless. Si vous êtes un amateur avancé comme Kevin, vous avez un fermenteur conique en stainless. Si vous êtes motion pis la batte, vous avez des gros fermenteurs couchés en stainless. Fait On ne voit pas la fermentation. La seule façon de le voir, c'est vraiment de soit regarder la température, regarder si vous n'avez pas encore là de leak de CO2 parce que des fois les cils peuvent être mal étanches ou le, la, la bombe peut être mal à positionner. Aussitôt qu'il y a une petite fuite, le CO2 va sortir par la partie la plus facile qui est ta fuite. C'est pas par ton liquide qui crée une pression dessus. Fait que la seule et unique façon de le voir, prenez un test de gravité puis là vous allez vous rassurer comme quoi votre fermentation a bel et bien démarré ou qu'elle a bel et bien fini.
1: Oh, moi, dans un sens, je touche, je touche même pas à ça. <rire> Parce que plus que je prends de test de gravité, plus que ça veut dire que j'ai moins de bière en bouteille ou en cake plus tard. C'est mon, mon côté cheap. Puis je vais avoir le moins de contact possible pour pouvoir euh, moins d'ouverture, moins de sortie, même si j'ai l'équipement. Fait que euh, moi, j'attends après mon trois semaines. Quand mon trois semaines est prêt, je vais pas prendre mon test de gravité à la fin. Parce que je sais qu'après trois semaines, c'est fini. Et si ça ne serait pas fini, là, j'aurais un problème, point. Fait que si j'avais un problème avant, je n'aurais pas plus nécessairement peut-être réglé si j'aurais eu une contamination. Ben, ou, euh,
0: ouais. Mettons qu'on parlerait d'un keg, d'un casque qui explose dans son salon, dans sa, dans sa salle d'abrage. On parle pas de ça. Puis la deuxième fois, tu sais, quasiment la même chose, qu'il fallait qu'il mette du tape dessus. Non, non, non. Elle <rire> était bonne, la bière. La dernière bouteille, tu m'as apporté qui gauche partout. Uh -huh. ah, des fois, ça arrive aussi, même à du monde charroné, qui connaissent vraiment le milieu de la bière, puis qui sont passionnés par ça. Que si vous voulez? On brasse, on s'amuse, on fait des tests, puis c'est ça qui est plaisant quand on fait de la bière maison.
1: Puis on peut pas tout voir. et que Si jamais il y a quelque chose que même si vous l'avez nettoyé, stérilisé, des fois ça n'a pas été frotté, ou des fois il faut simplement remplacer cette partie d'équipement-là, si on ne le sait pas et on ne le voit pas, ben ça peut arriver à tout le monde d'avoir des problèmes par la suite avec euh, la brasse que vous avez faite.
0: Fait que si on parle un peu de lover, ici au brasseur, on a quelques sortes de lover et beaucoup de souches de lover. On a white Lab, on a impérial, on a escarpement, on va avoir du omega, on a aussi du mangrove jack, on a du Fermenticible, puis on a du j'ai un blanc, <rire> on a Nottingham,
1: ah uh, uh, l'allemand
0: et on a l'allemand comme dit mon ami Kevin <rire> Ben, on a beaucoup de souches disponibles, puis je pense que je ai pas oublié dans le, dans le liquide non plus. Euh, la seule qu'on tient un petit peu moins puis qu'on tient pratiquement plus présentement, c'est la Wise, la qu'on a eu certains problèmes avec des clients que la, la, la fermentation démarrait un petit peu plus tardivement ou démarrait juste pas... Moi, j'ai eu, moi, je me beaucoup avec des levures expirées. maintenant Kevin aussi. Merci. <rire> puis, euh, avec les levures expirés, j'avais vraiment des gros, gros lags de, de fermentation, puis tout, que j'ai vraiment pas dans mes autres compagnies. Fait que par souci pour mes clients que j'adore, puis que j'aime, j'aime pas que vendre des produits que j'aime pas utiliser. Fait que c'est pour cette raison-là que j'ai décidé, pour l'instant, le temps que la compagnie peut s'améliorer, tu sais, je donne plus le temps une deuxième chance. Mais dans la dernière année, on a eu beaucoup de problèmes. Fait que j'ai décidé de les retirer du brasseur pour cette raison-là. Ça si vous... que
1: vous avez une bonne expérience à la maison, parce que si vous êtes découragé et que vous avez le temps de brasser une fois par deux mois, c'est plate de ne pas avoir un bon résultat en cause d'un produit que vous n'aurez peut-être pas su. Tu d'où sais vient le problème.
0: Fait que c'est pour cette raison-là que j'ai décidé de, de les éliminer, si vous voulez, du brasseur. Je ne vous dis pas qu'ils ne reviendront jamais au brasseur. Euh, certaines compagnies, des fois, peuvent avoir des problèmes pendant un an, et rectifier le tir par la suite. J'espère fortement que cette compagnie-là va le faire parce que je les aimais quand même. Il y avait des belles souches que, que je trouve plates que les autres ne font pas. Malgré que avec les autres compagnies, on commence à avoir pas mal toutes les souches. Je pense que j'ai une ou deux souches que je suis pas capable d'avoir de, de Y's. Puis si vous êtes un fervent brasseur de Y's, essayez les autres leveux vous allez voir. ils sont vraiment bonnes. Puis encouragez à le plus possible si vous êtes capable. Compagnie ontarienne, on du monde du Canada qui, qui brasse dans ces périodes de, de pandémie qu'on a eu. Ben, c'est le fun d'encourager notre pays pour l'économie locale au lieu d'encourager les Américains. Qu'est-ce que tu en penses, Kev?
1: Ah euh, ben je serais d'accord, surtout que au-delà d'encourager le local, ils font un excellent produit. Mm -hmm. Et que, juste sur rectifier, qu'est-ce que Fit a dit? Que oui, on brasse, euh, nous personnellement, pas pour vous autres, mais on brasse personnellement avec des levures expirées. On fait un starter. Pas moi. <rire> moi, je fais un starter et ça marche à merveille. Mais, pas moi. Non, ben toi, tu mets deux paquets. Non. Non?
0: Non. Les, euh, les bières, j'ai fait une, une euh, j'ai gardé un mou de bière de New England IP. Ma levure d'escarpement, justement, a été expirée de six mois j'ai pitché puis en dedans de je pense c'est 8 heures, j'avais vraiment la fermentation active vraiment vraiment active. Fait que moi d'habitude euh, le starter j'ai pas vraiment le temps de le faire puis quand j'en fais c'est parce qu'il me reste un ou deux mou de disponible des fois quand je brasse un petit peu trop puis je pitche directement au pays, si ça marche pas ben j'ajette mais j'ai jamais eu de problème depuis que j'utilise ces nouvelles souches de l'over là.
1: Dernièrement j'avais brassé trois fois avec une avec euh, puis j'ai fait un starter euh, je te dirais, en, comme tu dis, en dans de 8 heures, j'avais une fermentation très, très, très active et agressive. Là.
0: Fait que c'est des levures qu'on qu expérimente beaucoup et on n'a pas vraiment de problème avec. Pas de fait faux que... goût, pas non. de
1: problème de, finalité, de finaliser la, la fermentation. La fermentation était complète euh, parce que des fois, si on va regarder qu'on n'a pas assez de levures, dans certains cas, dans les, des, des bières avec des hauts pourcentages d'alcool, mais des fois, il ne faudra pas finir sa job. Puis, ça peut causer d'autres problèmes, sauf que la majorité du temps, quand on. parce que moi, qu'est-ce que je fais avec les, les levures, c'est pas des bières à 10 là.
0: Non, moi, j'aime mieux des sessions. Mais ça, c'est mon C'est un goût
1: personnel, de... mais disons qu'on préfère toujours prendre une deuxième, troisième bière que dire qu'on en, en prend une, puis après ça, c'est comme
0: ouf. 4-5 mettons. Ouais, fait que pour ce type de bière-là, quelle sorte de levure tu vas utiliser dans, mettons, euh, mettons qu'on parlerait de la plus populaire, puis une des plus vieilles souches qui est White Lab
1: euh, pour euh, ceux qui vont faire euh, les New England Pieds, on regarde pour White Lab. Son, pour ceux qui veulent avoir le nom, c'est le WLP 095, qui est la Burlington L-East. Et on a la WLP 066, qui est la London <coughs> Fog L-East. Et que ceux-là, c'est tout...
0: Il y a aussi y a le WLP 067, qui est une nouvelle souche de lever.
1: ta y a Il y a-tu eu... C'est le fun qui soit plus à jour que moi parce que c'est sa business et qui <rire> qu est bien allumé sur qu ce qui est disponible sur le marché. et que, Toutes ces le levures-là ont une base de de souches anglaises. Parce que dans les New England IPA, qu'est-ce qu'on veut C'est avoir un sucre résiduel qui va rendre ça plus rond en bouche. Mais la particularité des levures de New England IPA comparativement aux autres, si on n'utilise pas ça, de, des, des types de ces souches de levures-là, ça ne devient pas nécessairement une vraie New à pied, Parce que les, les levures vont sortir des esters qui vont accentuer ou même donner des saveurs d'agrumes en plus mm -hmm. de votre houblon. Et que c'est vraiment le, le, le travail que la, la, le leveur va faire pour avoir le résultat maximal de toutes les saveurs qu'on veut avoir. Originalement, si tu es mal pris, tu vas dire oh, je vais prendre un fermentiste euh, S05. Ou S04,
0: ouais S04, mais S04, là, je te le conseille vraiment pas pour ça.
1: Non, ben, c'est juste que si t'es mal pris et t'as rien à la maison, puis tu vas te là ce que je voulais brasser. Sauf que t'auras, c'est des leveurs neutres et que t'auras pas tous les, 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 euh, les résultats que tu veux. La ES05 va finir trop sec mm -hmm. et que c'est une autre leveur neutre. C'est pour ça que les leveurs anglaises et ces souches-là particulièrement vont donner les saveurs extra que vous voulez dans votre bière.
0: Dans la compagnie Escarpement, que je parlais tantôt d'Ontario, on a la Vermont L, puis on a la Foggy London, qui sont, euh, qui sont aussi disponibles pour euh, les New England IPA. Dans Omega, on a quoi, Kev? On a
1: la British L5 et qui... on a la DIPA.
0: Oui. Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans toutes les souches qu'on vous propose, la Vermont L, c'est la même chose que la DIPA, parce que les deux ont utilisé la même souche de Lover, euh, on parlait de la c'est tantôt la 1318 qui est la même chose que la British 11 la YL -Y 11 la British 5 c'est la même souche de lover puis si on va dans le je sais pas si tu as mis l'impérial la a 38 est la même souche que la, la, la British 5 et de la de la 1318 Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi, c'est pas parce qu'on parle de la même souche que c'est la même, 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 même goût et même saveur. Le laboratoire, on a déjà parlé, je pense, dans le podcast précédent, le laboratoire va varier un petit peu là quand la marque qu'ils vont jouer avec leurs cellules et leurs souches, ça va donner un petit goût un petit peu plus particulier. Fait que des fois, on a la même souche, mais on va préférer une à un autre. Qu'est-ce qui va être euh, cool, tu sais, s'il est disponible dans la boutique où vous allez aller au brasseur. D'habitude, on essaie d'avoir pas mal toutes les variétés. Par contre, ça peut arriver que de la A38, j'en ai plus. Si tu peux essayer la, la British 11, qui se trouve à être la même souche d'une autre compagnie, qui sont aussi similaires. Mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir le même goût identique.
1: Et que c'est vraiment, ou bien le même résultat, parce que vu que c'est très, très vivant, euh, c'est votre euh, gravité finale, ça va vous donner exactement la même chose au niveau des saveurs, comme qui dit. Et que c'est vraiment un laboratoire. Et On part d'une souche, puis après ça, ils font, en parenthèse, leur propre recette. Ouais. Pour avoir euh, le résultat, puis voici qu'est-ce qu'on met sur le marché.
0: Puis la dernière le, compagnie qu'on n'a pas parlé encore, bah, on a parlé un petit peu, c'est Imperial Ease. On parle de quoi là-dedans, le Kev, l'Imperial Ease, comme type de bière, euh, comme type de leveur Oui, c'est ça. Comme... Ouais.
1: Et que, la, juice, euh, la Juice est très, très portée pour les New England IPA, qui va donner vraiment des esters d'agrumes, euh, de citron, pamplemousse, puis ainsi suite la barbarian, pour, en anglais, si vous voyez ça souvent, là, le stone fruit. Le stone fruit, là, c'est tout qu ce qui est un, un euh, fruit avec un noyau. Et On peut parler de prune, pêche, mangue, abricot. Et que si vous voyez ce nom-là, ça, ça, ça l'englobe beaucoup euh, ce, ce type-là. Le barbarian va pouvoir justement... Aller chercher euh, les esters pour une saveur un peu variée qui fait exactement pour les New England Impiers. On a la citrus aussi qui est là, qui est un mélange qu'eux ont fait de deux souches. Euh, Puis dans ces cas-là, quand on va aller chercher plus d'esters, plus qu'on va fermenter élevé, mais regardez les recommandations de chaque compagnie sur leur pochette. Ils vont dire. Oui, chaque levure. Chaque levure, ils vont vous dire entre le minimum et le maximum aussi que la levure va être le plus performant. Dans, que plus qu'on va aller dans le haut du spec, plus que les esters vont pouvoir se créer, puis vous allez avoir généralement plus de saveur, et plus que vous allez avoir une température froide de fermentation, plus qu'on va être un petit peu plus neutre dans, dans, la, dans les esters, donc on va aller chercher d'autres saveurs, plus de, de nouveau, des houblons, puis ensuite, mais un petit peu de levure quand même.
0: Dans Imperial, on a la A34 aussi, la Julius qui ont vous sorti en, en saison était super bonne. Il y a la A24, la dry-up aussi, que beaucoup de monde apprécie quand ils vont faire des New England IPA dans le style. Fait que, tu sais, allez lire sur les lovers. Si vous allez au www.lebrasseur.ca Hey, Kev, qu'est-ce qu'on a là au www.lebrasseur.ca?
1: On a tous les produits disponibles. Vous allez avoir aussi les descriptions. Et que si vous allez avoir euh, exemple le mat, le houblon, euh, les lovers, vous allez avoir la description du produit. Et que, à savoir...
0: Euh... Le taux d'atténuation, le pourcentage oui. d'alcool capable d'arriver, les esters, les goûts que ça va donner, si elle flocu ou moins, l'atténuation complète entre quel, quel, quel pourcentage. Fait que toutes les informations des levures et des houblons et des grains sont disponibles sur le site web. Fait que quand vous créez des recettes ou quand vous voulez vous améliorer ou quand vous voulez savoir qu'est-ce que vous prenez dans une certaine recette, Mais quand vous allez sur le site web du Brasseur, toutes les descriptions et tous les goûts sont reliés. Puis ça vient directement des manufacturiers. Fait que c'est pas moi qui ai fait la description d'après mon goût. J'ai pris des informations sur les informations d'Impérial de ou d'Escartement de ou de whatever. Qu'est-ce ben, vous... qui
1: est -ce que le fun, c'est que quand qu Feds dit plus que vous voulez vous améliorer, ça veut dire plus que vous allez chercher de la connaissance. Et que vous allez comprendre qu'est-ce que vous faites, pourquoi ça donnait ce résultat-là. Parce que vous allez voir les détails de cette levure-là. Donc, vous allez même prévoir le résultat que votre bière va vous donner une fois que vous avez déjà créé la recette. Vous devriez à la fin avoir le résultat voulu. Parce que justement, euh, vous savez, l'exemple de l'atténuation, le taux de la tolérance au taux d'alcool, euh, le nombre de, de cellules qui ont dans, les, dans chaque paquet mm -hmm. pour le taux d'alcool que vous allez mettre, si on met un ou deux paquets dedans. Et toutes ces informations, vous allez savoir, vous allez avoir un produit plus stable et contrôlé versus votre création.
0: Puis maintenant, on va parler un petit peu de la bête noire pour la fin de notre podcast. Alors, la bête noire, qui est, euh, est l'oxydation pour la bière, qui interagit, comme que je disais, avec le...
1: houblon en particulier, quand en particulier. on l'a en grosse quantité. Euh, J'ai lu aussi que euh, un trop haut taux de magnésium mm -hmm. n'aide pas non plus. Et souvent, dans les euh, New England IP, pour avoir le côté brouillé, puis ensuite, on va prendre comme euh, de l'avoine... Des flocons d'avoine, puis ainsi puis ça, ça monte automatiquement le taux de magnésium dedans. C'est comme un On le veut, mais on le veut pas, mais on est comme poigné avec et qu'il faut faire extrêmement attention parce que là, on met beaucoup de doublons qui. Puis en plus que si on veut ou faire, si les gens vont faire un double houblonnage euh, à froid qu'on ne conseille pas, mais ceux qui vont le faire, on ouvre le couvercle on peut rentrer de l'oxygène. Le magnésium trop élevé qui fait que c'est sensible avec l'oxygène. Puis vous allez voir aussi avec le temps, c'est que hey, ma bière n'est pas oxydée. Mais dans une semaine, dans deux semaines, l'oxydation continue. Et que le dommage ne se fait pas instantané. Et que plus que votre bière va vieillir, s'il est de la même couleur, dans un mois, un mois et demi, vous avez réussi. Mais si dans un mois, un mois et demi, vous voyez que la couleur commence à détériorer, c'est que vous avez un problème d'oxydation. c'est encore bonne, Clenchez votre bière tout de suite pendant qu'elle est encore buvable. Sinon, il va tout finir dans le lavabo.
0: Puis c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement là, quand on fait des New England IPA. Beaucoup de clients ont ce problème-là. C'est pour cette raison qu'on veut vous donner quelques trucs et astuces pour éviter le plus possible votre oxydation de votre bière, surtout quand on met en bouteille.
1: Avec le transfert, tous ceux, ceux qui vont embouteiller ne veulent pas, on est en contact de l'air automatiquement. Avec la première chose à faire quand vous allez transférer de votre tourie à votre chaudière qui a déjà été très stérilisée, le transfert se ça, ça fait délicatement. Assurez-vous à tout prix de ne pas faire aucune éclaboussure au maximum que vous pouvez parce que chaque éclaboussure fait rentrer de l'oxygène dedans. Il y a une tolérance qu'on peut avoir mais c'est quand même on, on sait que cette bière là est plus sensible que les autres bières et que soyez très 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 prudents lors de vos transferts.
0: Je ne vous conseille fortement pas d'utiliser un autosiphon. L'autosiphon euh, souvent la petite gasket crée euh, de, de une rentrée d'oxygène malheureusement. Fait qu'essayez d'embouteiller avec une valve, faire vos transferts si vous êtes capable de mettre une petite valve après vos fermenteurs ou utiliser un fermenteur qui en possède déjà une, c'est moins payé. Souvent, le monde me parle de mes fermenteurs que j'ai, Fermentosaurus ou Fairmonster ou Brou, Brou, quelque chose, whatever, lesquels. Broudzilla. Bien, ces fermenteurs-là ont des valves en dessous, fait que ça vous permet de faire les transferts vraiment mieux pour les New England IPA. L'autre chose aussi qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une levure d'embouteillage. La levure d'embouteillage F2 va manger très rapidement l'oxygène qui est disponible dans votre bouteille parce que votre bouteille était pleine d'oxygène. Fait que quand vous mettez votre bière dedans, mais vous oxydez automatiquement votre bière parce que vous ne l'avez pas purgée au début au CO2. Fait que ça va vous donner de l'oxygène que la bière est en contact avec. Alors on va utiliser une levure d'embouteillage pour la manger le plus rapidement possible. Et essayez aussi de ne pas laisser votre goulot euh, avec de l'air. C'est encore de l'oxygène qui va être en contact avec votre bière. Fait qu'essayez de le remplir jusqu'au-dessus au bouchon, ou pratiquement jusqu'au bouchon, même en en rajoutant un petit peu en par la suite. Puis caper directement sur la bière ou sur la mousse que ça va créer. Comme ça, ça va vous empêcher d'avoir un trop gros gap d'oxygène. Puis ça va vraiment vous aider à moins oxyder.
1: ne l'ai jamais fait, ça.
0: Ça l'aide hum. vraiment beaucoup pour les New England IPA.
1: Vu que c'est plus sensible, parce que, je, un, je le fais pas, mais vous avez vu sur un des podcasts que j'ai eu une bière oxydée, que j'avais fait un, un dry-up très tard, puis ensuite, puis j'ai dû avoir un problème en tant que tel, mais sur mes centaines de brasses que j'ai faites, c'est la première fois que ça l'arrive. Et que Là, on parle de New England IPA aujourd'hui, donc on sait que c'est la bête noire et la chose la plus sensible. Le conseil qu'il donne va surtout s'appliquer pour ce type de bière-là, pour éviter de perdre votre batch que vous avez travaillé fort et que vous a coûté cher aussi.
0: L'autre chose aussi, quand le monde sort en keg, le monde souvent va me dire « Hey, moi je suis en cake, fait que c'est magique, je peux, euh, je peux euh, mettre ça dans mon cake et empêcher l'oxydation. Euh, » On a quand même beaucoup de bières qui vont oxyder en keg si vous ne le faites pas comme du monde. Utilisez, essayez de le flasher au CO2 en premier, fait que au lieu de le mettre sur le « in » votre CO2, Mettez-les sur votre out, changer vos poses, puis purgez à environ à 10 PSI ou à 5 PSI pendant un bon 10 à 15 minutes pour enlever vraiment tout l'oxygène qu'il peut y avoir. Un coup que c'est fait, vous mettez votre poste là, euh, de, de in à l'air libre, comme ça, ça va créer, ne crée pas de pression, puis l'oxygène va sortir automatiquement. Un coup, vous avez fini de le purger, vous prenez votre hausse de transfert encore une fois si vous êtes capable d'utiliser un fermenteur qui a une valve au-dessous. L'idéal, c'est celui qui est à côté de moi ici, le fermenter Konik-Astendez de Grandfather. Si vous n'êtes pas capable de l'avoir, il y a plein d'autres fermateurs avec des valves qui existent, dont le Envil que j'ai présentement en inventaire. Vous ouvrez la petite valve, vous mettez une hose, vous enlevez l'air qui est dans la hose, fait que vous mettez de la bière. Vous allez jeter quelques millilitres de bière, mais dans ce cas-ci, ce pas grave. Puis vous utilisez le post encore out pour rentrer votre bière par le post qui va se couler à travers le petit tube jusqu'au fond de votre keg et vous allez le remplir tranquillement par-dessus. Je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer le transfert. Je l'ai déjà fait dans une des vidéos, mais je vais vous en refaire un vraiment pour les transferts spécialistes. Le monde qui utilise des... Euh des touris de vitre, On est possible de faire un système de, de pression à l'intérieur de la tourie avec un rack and arm pour sortir avec un capuchon orange, là, pour sortir par le, 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 le petit tube qui rentre à l'intérieur. Je vous le conseille fortement pas parce que s'il si y a une grosse pression qui s'accumule dans votre fermenteur, il va exploser. Puis c'est de la vitre. Fait que si vous le faites, faites attention. Mettez-vous une visière, mettez-vous des manches longues, mettez-vous ça coupe en maudit, puis on ne sait pas à quelle vitesse ça va sortir. Vous n'avez pas de gauge sur votre tourie. Puis si vous avez déjà un, une tourie qui peut être fragile, ça peut arriver. Puis c'est pas fait pour ça. C'était fait pour une pompe à aquarium pour créer un vide. Ou fait
1: sinon, que... on pourrait le faire sur euh, les touries semblable mais en plastique. Ouais, il, est, on... il est fait justement pour plus pour ce type de, de, de contenant-là parce qu'au aller le plastique va prendre l'expansion tout le kit, au Piralé va fendre mais vous n'allez pas vous blesser.
0: Mais il faut pas un peu plus parce que l'autre est fait avec un capuchon orange qui ne fait pas ses tourées en plastique d'habitude que le goulot il est plus gros. Au lieu d'être un 6,5 comme bouchon, ça va être un 10,5. Fait que c'est pas les mêmes sortes de... de, de... Vous êtes mieux d'investir dans un fermenteur qui a une valve au-dessous pour vos new Indian IPA. Surtout si vous aimez ce type de bière-là, puis vous voulez en faire régulièrement. C'est vraiment le conseil que je vais vous donner, c'est d'avoir le bon équipement pour faire la bonne type de bière. Normalement, je vais dire que ma chaudière de plastique, mon fermenteur à 32 litres, est idéal pour 98,8 des, des bières. C'est peut-être pour la New England IPA qu'il est le moins. fait que ça vaut la peine d'investir. Si vous adorez ce type de bière-là, investissez dans un bon fermenteur. Même ceux en plastique, c'est correct pour éviter le plus possible l'oxydation parce que c'est les bières qui coûtent extrêmement cher à faire. T'sais, on parle d'une PLL qui va vous coûter 40-45 Puis, New England IPA, elle va monter à 90-95 c'est vraiment cher. Fait que si vous voulez pas, puis c'est plate. Là, on a brassé. Oui, il y a un prix, là, mais le, le plus plate là-dedans, c'est que tu as brassé pendant 4 à 6 heures. Tu as pris du temps pour, euh, pour purger tes choses. Tu as fait attention à tout. Ça a été plus long en embouteiller. Ça a été plus long à mettre en keg. Puis la bière est pas bonne.
1: Ça, ça fait mal au cœur. Puis l'autre chose aussi, c'est que quoi faire attention, c'est que tout dépendant comment vous allez mettre votre troublon dans le fermenteur, est-ce que vous allez mettre dans un sac, est-ce que vous allez mettre libre, est-ce que vous êtes capable de faire un cold crash pour que les dépôts tombent dans le fond, c'est que si vous faites pas attention, puis il y a trop de dépôts en suspens, quand vous allez faire des transferts, généralement, vous allez faire bloquer tous vos tuyaux. Et que si vos tuyaux bloquent, mais vous êtes obligé d'ouvrir pour essayer de débloquer, vous allez faire rentrer de l'oxygène, vous allez causer d'autres problèmes, et qu'il faut faire très, très, très attention, justement, <coughs> pour éviter à tout prix de bloquer et que connaissez vos équipements comment vous est-ce que vous êtes habitué de mettre beaucoup de doublons dans vos fermenteurs parce que si c'est pas le cas vous allez probablement causer d'autres problèmes et malheureusement ça va faire peut-être l'oxydation parce que vous allez essayer de décortiquer puis de régler le problème que, qui a été créé par un trop grand nombre de doublons
0: euh, je prends quelques minutes du fin du podcast parce qu'on commence à, à y tirer le temps un petit peu. Ça a été un gros sujet. Je pense que vous êtes heureux qu'on ait fait un, mais deux sur les New Indian IPA. Je tiens à remercier OverOps de nous avoir fait découvrir leur bière qu'on brassait à Saint-Jean-sur-Richelieu. Si vous cherchez la bière d'OverOps, c'est ceux qui vont en avoir à Sacoule-la-Flot à la Prairie, Kev.
1: Oui, ils sont situés sur euh, le boulevard Tachereau avec une très grande variété. Les employés sont très bien formés pour vous conseiller. Sinon, les propriétaires de Joliane et Maxime, s'ils si sont présents, ils vont être très heureux de vous aider.
0: Puis euh, sinon, ben, si vous cherchez dans, dans l'autre région, puis vous nous écoutez, puis vous n'êtes pas dans la région de la Montérégie, ben, vous pouvez appeler votre détaillant de bière spécialisée. Il fera plaisir de contacter Overhop pour pouvoir rentrer pour vous. C'est une, une nouvelle brasserie qui vient de commencer à brasser eux-mêmes au Québec. Puis c'est pour ça qu'on a eu la possibilité d'y goûter, parce que vous me connaissez. On essaye de vous présenter du monde qui part de zéro pour partir des micro-brasseries.
1: C'est très encourageant puis surtout que nous, on peut tout en profiter d'avoir un très excellent produit qui euh, fonctionne très bien. Et moi, personnellement, Overup, avant que je rencontre euh, les brasseurs, les propriétaires, moi, ils m'ont eu par leur marketing. et que Ceux qui n'ont jamais vu leur canette, ils ont j'ai trouvé personnellement que leur euh, design sortait du lot de qu'est-ce qu'on est habitué de voir et que euh, j'ai fait euh, mon faible de moi je disais comme « Oh! La canette est belle. Mais la bière est excellente aussi.
0: <rire> ça, c'est important, hein? Il faut que la, bille, la bille, le moine porte la bille ou la bille porte le moine. C'est ou... le principe qui compte. Ouais, c'est ça, exactement. Fait c'était fait sur le brasseur de la boutique du brasseur Adelcine avec son acolyte. Euh...
1: Kev en fût, que vous pouvez me suivre sur Facebook, sur ma page Facebook ou sur Instagram sur kev.en.fu
0: Exactement, mon cœur. <rire> tu te rappelles à ton adresse, c'est bien ça! <rire> fait qu'on vous dit déguster avec modération, essayer de des nouvelles aider à encourager le brasseur, c'est la seule et unique façon de continuer à faire des podcasts et des vidéos, c'est en achetant à la boutique ou en nous envoyant des dons qui est disponible en dessous de la vidéo au YouTube. C'est pas pour faire notre têteur, ça coûte cher l'équipement, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de temps de montage. Fait que la unique façon qu'on continue à en faire puis de vous aider à vous améliorer, ben c'est de nous encourager autant en achetant la boutique soit acheter en ligne, euh, parce qu'au www.lebrasseur.ca, on a une boutique en ligne. Sinon, on a la communauté du Brasseur pour vos questions et vos, euh, vos créations ou euh, vos dégustations. Ça nous fait grand plaisir de voir ça. Puis la communauté n'arrête pas de grandir à tous les jours. Merci beaucoup mille fois de nous encourager et euh, on se dit euh, dans le prochain épisode, la prochaine épisode, les amis, je vous donne un petit tease de même, là. Nouvelle formule, vous en reviendrez juste pas.
1: J'espère que vous allez aimer, puis ça va être très différent avec euh, une nouvelle euh, découverte pour euh, vos yeux et vos oreilles seulement.
0: Yes! Mm -hmm. Fait que, on se dit à la prochaine, les amis. Bonne bras, tout le monde! Ciao!